0: Reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
2: Reklám hangzottál. A klímaváltozás hatására ezeknek a szúnyognak az elterjedési területe megváltozik, és így a, a molária elterjedése is ennek megfelelően változik.
1: A zöldövezet támogatója a Green Go, Budapest egyetlen teljesen elektromos autó megosztó szolgáltatása. Tennél valamit a jövőért, tennél Budapestért. Ülj át egy Gringóba, és válaszd a zöldövezetet, válaszd a tisztább levegőjű várost. Ha most regisztrálsz, és a regisztráció során megadod végig nagybetűvel a Go kötőjel gringó kódot, első utazásod vezetési díjából 50% kedvezményt kapsz. Sőt, a regisztráció is díjmentes. Akik már kingósok, azoknak is jár az 50%-os kedvezmény. A kódot 2020. június 20-ig tudott felhasználni. Reklámot hallottak. Köszöntünk mindenkit! Ez a zöld a 24. környezet és természetvédelmi podcastjének harmadik adása. Velem szemben nagy Nikoletta, én Lugosi Péter vagyok. Az első két epizódban betekintést kaphatunk a klímaváltozás alapvető problémáiba, ma pedig a globális felmelegedés egy specifikus következményéről lesz szó, arról, hogy az átalakuló bolygó miként terjedhetnek a kórokozók. Ennek megválaszolásában segítségünkre lesz Garamszegi László Zsolt, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója, akit a koronavírus járványra való tekintettel telefonon értünk most el. Köszöntjük!
2: Szép napot kívánok!
1: Kevéssé ismert tényleg környezeti átalakulások a kórokozókat is képesek befolyásolni. Milyen ilyen hatásokat képes kiváltani a klímaváltozás?
2: Hát a klímaváltozás az nagyon sokféleképpen a, a kiad a, a kórokozókra is. Legint jobban ismert, amikor a, a kórokozóknak, a, az úgynevezett vektorszervezeteinek megváltozik a, az elterjedése, Ugye szervezeteknek nevezik azokat a mondjuk szúnyogokat, vagy hullancsokat, a, a, vagy bármilyen más a, olyan köztes gazdákat, a, akik a, a forrókozók keresztésében szerepet játszanak. E, tehát ezek a legtöbb esetben különböző ízletlábú szervezetek, és hát ők nagyon érzékenyek a, a klímaváltozásra a tekintetben, hogy hogy az ő elterjedési területük megváltozik, tehát konkrétanban a szárazabb, melegebb éghajlatban, illetve az esetlegesen megnövekvő csapadék kedvező szaporodásuknak, elterjedésüknek, és így, így egyre nagyobb területeket hódítanak meg, egyre inkább kitágul az ő reproduktív idejük, tehát hosszabb szezon tudnak be maguknak, ami alatt többször tudnak szaporodni, és hát nyilván ilyen helyzetben az általuk hordozott kórokozók átadása, illetve az átadásban játszott szerepük, ez megnövekszik, és így ilyen közvetett hatásként jelentkezik az, hogy, hogy a kórokozó terjesztése is egy, egy pozitív visszacsatolással megváltozik. De ma, vannak, hogy az is ismert, hogy a kórokozóknak, hogyha nem vektorok által terjesztett kórokozókról gondolunk, hanem más transmissziós vagy terjedési módra gondolunk, akkor egy kórokozónak ugyanúgy kell élnie két fertőzési esemény között, két gazda közötti térben nekik túl kell élnie, és ez, ez a túlélés is azért valamennyire környezetfüggő, tehát érzékenyek lehetnek, mint tudom én húvajsugárzásra, az úgymond csőmérsékletről, csapadékra vagy légmederségre, tehát ha ezek, ezek a tényezők megváltoznak, akkor például a kórokozóknak a, a gazda szervezeten kívüli túlélése is megváltozhat. és ez is esetleg pozitívan változik a klímaváltozással.
0: És hogyan lehet ezt vizsgálni? Hogyan tudják nyomon követni a kutatók azt, hogy merre és hogyan terjednek ezek a kórokozók?
2: Hát erre mindenképpen az a, az a fontos, hogy, hogy kövessük mind a vektorokat, mind a, mind a kórokozókat. Tehát azért beszélek én mire vektorokkal, meg a és a kórokozókkal foglalkozunk elsősorban, tehát itt igazából nem is magukra a kórokozókra kompon a hangsúly, mert mint a, a vizsgálat szempontjában, hanem a, az őket ö, szállító vektorszervezetekről. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük ö, a természetben, hogy, hogy például a, a Magyarországi iszonyó populációban, vagy a populációban milyen változások történnek, milyen é, a faj összetétel hogyan változik, mert itt számolni kell inváziós fajokkal, olyanok, amelyek messzebb területek gyakorlatilag új fauna jelennek meg a Magyarországon, ezek nyilván új korokozókat is hozhatnak. Tehát elsősorban ismertünk kell azt, hogy a vektorszervezetek hogyan elgálnak a, a klímaváltozásra, és utána szűrni kell ezeket a, a vektorszervezeteket, tehát erre ö, csapdázás után vannak ilyen molekuláris szűrő, Módszerek genetikai alapon meg lehet nézni, az egyes szunyogokban milyen vírusok vagy egyéb kórokozók fordulnak elő. Tehát ez egy ilyen monitoring tevékenység. Gyakorlatilag feltérképezzük, hogy hol az egyes területeken milyen szunyog vagy vannak, milyen gyakorisággal és hogy milyen, milyen kórokozókat hordoznak.
1: Ismerünk esetleg olyan konkrét példát globális szinten, ahol bizonyított, hogy a klímaváltozás miatt tudott egy új régióban megjelenni és hatékonyan terjedni egy kórokozó?
2: Itt az a nehéz egyébként a történetben, hogy ugye a világban nagyon sok minden történik párhuzamosan a klímaváltozással. Tehát itt nagyon figyelni kell arra, hogy mit tulajdonítunk a klímaváltozásnak, és mit tulajdonítunk például a globalizáció egyéb folyamatainak. És akkor itt a a koronavírust, ha ha behoznám, akkor ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogy a koronavírus kiváltó okok között nem szerepel olyan a klímaváltozás, viszont egy csomó olyan dolog, ami, ami ugyanúgy időben változik, de az emberi tevékenység, hatására megváltozik a környezet, konkrétan mondjuk városokban élünk, leszükülnek az állatoknak a természetes élőhelyét, megjön az emberállat közti kontaktusok száma, van egy intenzív turizmus, egy egyéb repülőforgalom, ez mind ugyanúgy időben növekszik ezeknek a tényezőknek a hatása, tehát sokszor hogyha csak valami időben követünk, az nem egyértelműen arra utal, hogy most a klímaváltozásról van szó. Tehát itt mindig nagyon óvatosnak kell lenni. Ha konkrét példát ismerünk, vagy, vagy vagyunk kíváncsiak, akkor egy ilyen jó példa, például a malária esete, ami. ami ugyanígy, tehát a malária az egy szonyogok által terjesztett betegség, illetve a kórokozója, a plazmódium, tehát ő erősen kötött a, ezekhez a malária szúnyogokhoz, és, és náluk jól ismert, hogy a, a klímaváltozás hatására ezeknek a szúnyogoknak az elterjedési területe megváltozik, és így a, a malária elterjedése is ennek megfelelően változik.
0: Vannak olyan kórokozók, amelyekről tudjuk, hogy esetleg Magyarországon is megjelenhetnek a klímaváltozás miatt, úgyhogy eddig még nem voltak itt?
2: Hát ha már a maláriát említettem, az, az pont egy érdekes történet, mert a, a, a malária ugye az, az, az pont egy olyan betegség, ami volt Magyarországon, és a hatvanas évek gyakorlatilag kiírtottuk Magyarországon a maláriát, De itt, hogyha beszélünk itt a klímaváltozás kapcsán a szúnyogok elterjedéséről, meg egy intenzív turisztikai forgalomról, nem el lehet képzelni olyan ökológiai szenáriot, helyzetet a közeljövőben, amikor ismét adottak lehetnek a feltételek ahhoz, hogy mondjuk Magyarországon is esetleg újból malária fertőzések megjelenének, és ezek nem konkrétan csak behúzott esetek köszönhetően, hanem esetleg, hogyha ezeknek a fióknak mondjuk az elterjedés megváltozik, akkor elképzelhető, hogy, hogy akár ismételten, több évtizedel múltával ismételten megvalósulhatnak a által terjesztett maláriás esetek Magyarországon.
0: És erre tudunk valahogyan készülni? Ki tudjuk ezt valahogyan védeni? Van erre bármilyen módszerünk?
2: Hát a legfontosabb, amit már előbb is beszéltünk, hogy, hogy valamiféle előjelzést tegyünk, és, és ne, ne az utolsó pillanatban reagáljunk, hanem pontosan, hogyha vannak ilyen sejtéseink, hogy ez a folyamat történik, és még ha nem is tudjuk, hogy konkrétan mik azok a... a, Tehát vannak olyan rendszerek, amikről sejtjük, hogy hogy gyanítható, hogy hogy esetleg a klímaváltozással vagy a, a vektorok terjedésével esetleg újra megjelennek Magyarországon. Ezeket a, az állatcsoportokat intenzíven kell monitorozni, figyelni, adatot kell gyűjteni, és így a felhalmozódó adatok alapján lehet esetleg előjelzéseket tenni, és, és, és felkésülni egy olyan esetre, amikor csak amikor a, a, a küszöbön áll egy, egy ilyenfajta ilyen járvány.
1: Szó volt arról, hogy elsősorban a vektorok vizsgálatáról van szó. Ismerünk olyan konkrét fajokat, illetve hozzájuk köthető kórokozót, amelyek esetleg már Magyarországon is megjelentek az utóbbi időben?
2: Hát, ami, igen, tehát amit amit mindenképp tudni kell, hogy az elmúlt évtizedben Európában és Magyarországon is megjelennek olyan, olyan Többnyire szúnyogok által terjesztett betegségek, amik, amik hát, trópus területeken voltak jellemzők, vagy többnyire oszti jellemzőek. Ilyen, ilyen például a, a nyugat-nínusi láz, a csikungunya, a, a dengi, az ika, ezek mind gyakorlatilag eddig trópus betegségeknek gondolt e, e, betegségek. De, de pont így a klimaváltozás, plusz még mindaz a, az a hatás, amit mondtam, hogy, hogy az intenzív kereskedelem utazás hatására ez még gyorsan báteszi a folyamatot. Tehát ennek hatására vannak, vannak ilyen olyan fenyegető olyan jelek, amik, amik akár Európában, akár Magyarországon különös figyelmet igényelnek. Itt
1: van, kik foglalkoznak egyébként ezzel a témával? jól tudom, akkor az MTN-nál is külön kutatócsoport foglalkozik ezzel a kérdéssel?
2: Hát nekünk van e, e, egy monitorozó csoportunk. E, mi többnyire, tehát itt van egy olyan nehézség, hogy, e, hogy a szunyoghoz érteni kell. Tehát Magyarországon 50 csipő szunyogfaj van, plusz három új invazív faj, tehát az, hogy fajszinten ezeket határozni tudja valaki, ahhoz, ahhoz elég nagy szakértelem kell, és az a baj, hogy ez azért elég limitált tanárrendelkezéshez a szakértelem. Tehát nyilván ilyen taxonomusokkal nem tudjuk az egész országot lefedni, úgyhogy amit mi tudunk csinálni, kvázi az, hogy a lakosságot is mondjuk a, a az adógyűjtésbe, és úgynevezett uh, ilyen Citizen Science uh, uh, megközelítés segítségével bevonjuk a lakosságot, uh, és gyakorlatilag arra kérjük őket, hogy uh, akár egy, egy uh, weboldal felülettem, vagy egy mobilapikáció segítségével küldjenek fényképeket, megfigyeléseket számunkra, és mi ezt, uh, ezt egy taxonó segítségével beazonosítjuk és ebből tudunk egy, egy dinamikus térképet rajzolni adott célfajokra, tehát vizsgáltuk már, tavaly elkezdtük az egyik ilyen invazív tigris szúnyogfajt, a tigris szúnyogot, vannak az elterjedését, mert előtt arról nem sokat tudtunk, és most idén elkezdjük a, a, az egyik malária szúnyognak az elterjedését is vizsgálni ilyen módon, illetve megpróbáljuk országos szinten így feltérképezni. Ugyanúgy van nálunk egy, egy másik uh, csoport, uh, amelyik a, a kullancsokkal foglalkozik. Uh, hát ott is a, 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 ezekben a kollátokból ütköznek a kollégát, hogy, kollégák, hogy gyakorlatilag nincs elég ember, hogy az ország összes pontján gyűjtsünk kullancsokat. Uh, ők uh, azt uh, választották, hogy ugye itt nagyon fontos az, hogy a városi, Parkok, illetve a város közeli élőhelyeken. Ugye ott nagyon sok kisemlős is él, tehát ezek nagyon fontos ópontok. Itt nagyon sok kullancs is lehet, meg a kullancsok fertőzöttsége is eltérő lehet. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy ezeken a város közeli élőhelyeken mennyi kullancs van, milyen fajok vannak, vannak-e itt is invazív fajok, és hogy ezek milyen kórokozókat hordoznak. S ezen kívül még Magyarországon létezik Pécsen egy, egy monitoringos csapat, Debrecenben is dolgoznak szúnyogokkal, de többnyire ugyanezek a korlátok, hogy, hogy az ember majd egy adott területen dolgozik, és azt tudja jól lefedni. Vagy pedig, vagy pedig így a társadalom segítségét kérve kicsit nagyobb felbontással próbálunk térképezni.
1: És hogyha a konkrét mintagyűjtésről van szó, tehát befogják ezeket az ízált akkor az milyen módszerekkel történik ez a befogás, illetve a befogás követően hogyan kezelik ezeket a mintákat, hogyan lehet kimutatni bennük a kórokozókat?
2: A befogás az, ha beszélünk, akkor lehet vannak ilyen, ilyen szunyok, csapdák, amik a, a, a felnőtt adult egyedeket fogják gyakorlatilag valamilyen stimulusra, tehát többnyire valami szén-dioxid gáz kibocsátó stimulusra odajönnek a. a a szúnyogok is gyakorlatilag mint egy ilyen varsa megfogja őket, és egy ilyen kis zacskóba összegyűjtje az állatokat. És mi ezeket, ugye itt első, első körben ezeket meg kell határozni, és sokszor ehhez mikroszkóp is kell. Tehát ha egy taxonomus meghatározta, sortíroztja ezeket a, a, a fogásokat, akkor lehet további vizsgálatokra felhasználni, tehát utána történik a laboratóriumi vizsgálat, amikor ezekből a, 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 a példányokból, vagy példányok egy csoportjából, gyakran azban hogy több egyedett egy, egy kémcsőbe kvázi vizsgálnak a, a fertőzötség megállapítására, az a lényeg, hogy ugye a szúnyogban, hogyha a vér szív, akkor ott az emberi vérben ott vannak, tehát a gyomrában, emészszerrendszerében ott van az emberi vér, ennek ugyanígy, tehát abból, abból történik így genetikai alapon a kimutatás.
0: Beszéltünk itt a szúnyogokról és a, a kullancsokról. Milyen vektorokra érdemes meg itthon figyelni?
2: Vannak még bizonyos esetleg uh, legyek, vagy uh, más ízletlábok. ember egy kicsit bizonytalan vagyok, mert uh, ezeket a, a, a csoportokat nem nagyon ismerem, de, de vannak még mégis. Tehát az a, az a lényeg, hogy, hogy már maga a szúnyog és a kullancs is egy igen nagy feladat, de, de hogy, hogy nem szabad kizárólagosan rájuk figyelni. Sőt, vannak olyan uh, kórokhozók, azt hiszem, a talán a sertés hogy még nem is ismert, hogy milyen vekoraik vannak. Tehát, ugye az, az nem is az emberre, de, de állategészségű szempontból ez is egy fontos tényező. Nem végiben hallottunk róluk gyakorlatilag, nem, nem is tudjuk, hogy pontosan hogy mik terjesztünk. Tehát vannak itt is gyanúsítottak, de, de ezt be kell azonosítani a természetben. Tehát ugyanígy csak egy izetlábú egy faunát kell mintáznunk a természetben, ezeket utána rendszerezni, és utána a különböző csoportokban pedig elvégezni ezt a molekuláris alapokon a, a genetikai szűrést.
0: Tegyük fel, hogy egy kutatócsoport... Megkongatja a vészharangot, és azt mondja, hogy van rá, hogy itthon járvány fog kitörni valamilyen kórokozó miatt, akkor itt ilyenkor mi a teendő. Mennyire vesszük komolyan a felkészülést, mennyire vagyunk reaktívak ilyenkor.
2: Hát igen, ez egy nagyon érzékeny pont. Pont. Mert nagyon fontos az, hogy a, a kutatóknak a feladata, hogy, hogy tudományos alapokon tudományos eredményekhez jusson, és ezekből az eredményekből megfogalmazzon bizonyos üzeneteket a döntésok felé. Tehát a döntéseket nem a kutatóknak kell hozniuk. És amit a feladatban nehéz, igazából nehéz az, hogy, hogy sajnos azt nem lehet megmondani egy járványról, hogy holnap ekkor és ekkor ki fog törni egy ilyen, és ilyen járvány, és körülbelül ennyi és ennyi ebert fog érinteni, ennyien fognak megbetegedni, esetleg ennyien fognak meg- elhalálozni, ez így százszerűen e, biztonsággal nem mondható el. Tehát itt mindig van egy, egy, egy borzasztóan, egy bizonytalansági foktor. Tehát mi, mindig azt mondjuk, hogy úgy tudunk fogalmazni, hogy, hogy nagy a valószínűség, meg a valószínűség annak, hogy, hogy mondjuk, most előbb beszéltünk maláriáról, Én most borzasztó picit számokról beszélek még mindig. Tehát ez nem jelenti azt, hogy holnap most mindenkit malária ellen védeni kell, meg ebből komolyabb emiatt most pármilyen kéne változtatni. Nyilván van egy olyan pont, amikor amikor beavatkozás szükséges. Ahhoz tudom hasonlítani ezt a bizonytalanságot, amikor régebben olyan volt az időjárás jelentés, hogy azt mondta a meteorológus, hogy holnap 17% a esélye van annak, hogy eső lesz. Akkor most akkor vigyákk esernyőt, vagy ne? Tehát körülbelül, ha mi mondunk ilyen, ilyen bizonytalansággal, valamit erőjelezünk, az még nem egyértelmű, hogy az úgy is lesz. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy, hogy, hogy sajnos ma elmondható, nincsenek meg azok a kommunikációs csatornák, hogy ez a megfelelő módon ha esetleg tényleg eljutunk egy olyan helyzetbe, hogy, hogy esetleg tényleg vészharangot kéne meghongatni, akkor, akkor nincsenek meg megfelelően bejáratok csatornák. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy, hogy kialakuljanak azok a, akár a tudományos tanácsadó testületek, de ahol leülnek a, a döntéshozók, a politikusok és a, a kutatók mellett meghallgatják minden más ér, érintett érdekszérenak a a véleményét, álláspontját, mert itt itt nagyon sok sok minden sok szempontot figyelembe kell venni, és pont ez a politikus feladata, ez nem a feladata a kutatónak, de hogyha egy politikus megfelelően van informálva, akkor a megfelelő döntést tudja hozni. Tehát itt is, ha ha megint utalhatok a koronavírus, ez nagyon érzékeny pont volt itt is a a történetben, hogy, hogy mikor deklarálta a, a WHO ezt a fertőzést világjárvány. Tehát itt is nagyon óvatos, óvatosak voltak, mert hogyha eljutunk egy ilyen döntésig, az nagyon komoly gazdasági vonatkozásai vannak. Tehát itt, itt, itt ha, ha tévesen kongatunk meg vészharangot, az ugyanúgy káros lehet. Tehát azért mondom azt, hogy ez mindenképpen egy, egy nagyon érzékeny terület, és, és nagyon nehéz ezt, ezt, a, ezt a megfelelő Kommunikációs vonalat kialakítani és, és olajzottan működtetni. És itt, itt ugyanúgy, ahogy a kutatás kutatástörletén is sok teendőnk van, ezen a területen is sok teendő sok van.
0: Látja hogy a koronavírus járvány miatt ez most megváltozik, és egy kicsit előrelépés történik a témában?
2: E, igen, igen, mert a koronavírus kapcsán is azért pontosan ez volt. E, az egyik legfontosabb lecke, amit, amit hallani lehetett, hogy, hogy azért ez nem a, a semmiből e, került elő, igenis voltak tudományos jelek erre. Már 2007-ben megfogalmazták ennek tudományos körökben, hogy ez, ez gyakorlatilag ez egy, ez egy lehetséges jövőkép, hogy, hogy erre a koronavírusra figyelni kell. Tehát voltak ennek előjelei, csak nyilván ez, ez, a, ez a csatorna nem, tehát a, ez, a, ez a, a döntéshozók felé elvezető csatorna még nem működik megfelelően, tehát valahol ott halt el a történet. Tehát, hogyha legőzzük a koronavírus, tehát most ugye az van, hogy most nem az erőjelezés a lényeg, hanem hanem az, hogy, hogy már egy kitört járványt leküldjünk, de hogyha ezen túl vagyunk, akkor, akkor mindenképp nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy mi, mibe fontos vagy energiát fektetni abba, hogy egy kitörő járvány nyaküldjünk, vagy pedig abba, hogy egy járványt megelőzünk. Tehát ha ezt a számokat akár emberáldozatok, vagy akár az anyagi talált nézik a történetnek, mindenképp sokkal jobban megéri egy megelőző kampányba fektetni.
1: Amikor a klímaváltozás, meg a kórokozó kapcsolatáról beszélünk, akkor tehát alapvetően ugye arról van szó, hogy terjednek a vektorok, új herek, új herek juthatnak el ezek a kórokozók, mondjuk a malária, de közben arról is olvasni híreket, hogy, hogy melegszik a éghajlat, a tartósan fagyott talaj, a is kezd felengedni, és ebben ugye jelen lehetnek akár több ezer éve szúnyadó vírusok is. Uh, annak van bármi realitása, hogy ezek veszélyt jelentsenek?
2: Uh, persze, ez a fagyi viszonya a tipikus esete, Amikor uh, arról van szó, hogy, hogy gyakorlatilag a uh, ja, ezek, ezek a, amelyek eddig jégbe voltak bezárva, ezek ilyen, ilyen refugiumként működnek. Tehát pont egy fordított mechanizmus. Ez mint mondjuk egy jégkorszak idején, amikor a nem eljegesedek területeken élnek túl bizonyos állatok, és ezekben a refugiumokból, hogyha visszavonul a jég, akkor tudnak elterjedni. De ugyanígy működik a, 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 a sarkokon a jég is, tehát ott bizonyos korokozóknak ezek ilyen fagyott állapotban hosszú ideig túl tudnak élni, és... és az éghajlat melegedésével ezek kiszabadulnak, és hát vannak ismert esetek, volt nemrégiben egy ilyen lépvenés, fertőzésről jelentés, ami, ami pont így, így, így alakult ki, hogy a, a jégből kiolvadt a rénszárosból bekerült az, az jóvizekbe, és akkor így terjedt el, így okozott ismételten fertőzés, de aztán volt valami, a fókáknál is volt valami féregfertőzés, ami amit így azonosítottak be, hogy a, a felolvadó hégből került is, ismét vissza a, a, a vízi rendszerekbe. Igen, tehát egyértelműen el is reális esély van. Tehát ez is a, a klímaváltozás, tehát amit az elején beszéltünk, ott ott mondjuk. Két mechanizmust próbáltam elmondani, ez is egy, egy lehetséges út, hogy, hogy a klímaváltozás még ilyen módon is kihadhat a, 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 a kórokozók elterjedésére. Itt mindenféleképpen azért elsősorban alacsonyabb rendű kórokozókra kell gondolni, tehát vírusokra, esetleg baktériumokra, mert ezek, ezek nagyobb valószínűséggel jelnek túl. Hát mondta itt, itt volt már, tehát a, ez a lépfeme, vagy Antrax járványt írtak le, tehát ezeken a területeken lehet adott mintát gyűjteni, és ezekben nézni, hogy mik, mik azok a, a szervezetek, amik így esetleg konzerválódtak.
0: Ezeket kutatják folyamatosan? Tehát van, van ilyen kutatási tevékenység? É,
2: hát hazánkban nincsen. De, de nyilván ezzel, ezzel foglalkoznak a kutatócsoportok. Tehát mivel ez, ez már egy beazonosított jelenség, tehát ilyenről már több független adat van, tehát ami hármat vagy kettőt felsoroltam, amiről én tudom, biztos van még más is. Igen, tehát ez, ez egy olyan dolog, amivel szintén fontos foglalkoznunk.
1: Még egy fontos kérdés a végére. Aki szeretne önkéntesként segíteni az MTA-nak vadászat terén, az milyen felületeken tudja ezt megtenni?
2: Hát mi ennek nagyon örülnénk. Nekünk létezik egy weboldalunk, ami úgy, hangz, úgy lehet elérni, hogy sunyog.ökologia.mtra.ho nyilván ékezetek nélkül de a mi Ökológiai Központ honlapjáról is ez elérhető. Ott mindenféle információt megtalál a látogató. A legfontosabb, hogy igazából fotókat gyűjtünk, tehát a hátalunk megadott leírások alapján, ha valaki azt gondolja, hogy, hogy lát egy, egy tigriszonyogot, vagy, vagy egy szonyogot akkor mi nagy szeretettel várjuk a, a fényképeket, mi ezeket beazonosítjuk és visszajelzést is küldünk. Remélhetőleg hamarosan egy applikációval is segítjük az adatgyűjtés, tehát ez majd sokkal egyszerűbben lebonyolítható lesz. Tehát lényegében most is azért egy, egy okostelefon segítségével a barbártűzás közben Elküldött két fotóval, ez ez ez, ez, ez nagyon jól használható már most is.